0: Llega el profesor, listo y comentemos noticias Y todo mientras nos tomamos un café Súmate a esta tertulia con aroma Comienza Cafeitarse en la mañana Con Eduardo Flores En la Radio de los Monos Aquí comenzando con algunos pequeños problemas con las actualizaciones, pero en detalles. Bueno, comencemos con lo clásico y empecemos algo: eso, los reclamos de los partidos. ¿Qué pasó? Luis eliminado, acusaciones, los frentes abiertos que dejaron las designaciones del presidente electo. El gabinete del presidente electo Gabriel Boric ya está completo tras haber nominado a los 24 ministros y ministras. Ops, una, dos, tres. Ay, ah, para que estornudar. ¿Dónde está? Ah, sí. Los 39 subsecretarios y subsecretarías tareas que trabajarán en su gobierno. Para estos últimos, especialmente, hubo un reconocido proceso de rechequeo. Rechequeteteo. O sea, intentó equilibrar las fuerzas que, tras algunas quejas de los sectores de afrodignidad por las nominaciones de la estructura de las carteras, empezó a hacerse sentir como incómodo, ¿no? Ocho independientes. Cuatro de Convergencia Social. Tres del Partido Comunista. Dos de Revolución Democrática, dos del Partido y uno de la Federación Regional Verde Social. La Los Comunes, el Partido Liberal, el Partido Liberal Radical, el PPD. En fin. Fueron las designaciones de las colectividades todos los ministerios, mientras que en la subsecretaría se instalaron a 11 independientes. 8 de RD. 6 DCS, 6 PC, 2 PPD, 2 PS y uno de acción Humanista Comunes y Fuerza Común y el O sea, puras siglas. corte y plena serie de siglas. En fin, podríamos seguir revisando, pero uno... Hay tanto puesto lo que va a pasar en el grupo. Lo 11, que quién es la historia, y... Este sí, porque este no... Bajo el... Terminando este periodo. Ver cómo nos vamos acercando lentamente a marzo, porque están pasando otras cosas además del cambio de gobierno. Y tratar de focalizarnos directamente en lo que nos va a permitir resultados en el tiempo. Porque si soy sincero, fríamente sincero, parece que nuevamente estamos como tan atentos a una cosa que no miramos la realidad de todo el panorama. Hay cositas que... A medida que se fueron conociendo a las futuras autoridades de la oposición, fue un fuego amigo con dardos que han ido directamente a expresar la disconformidad con el porcentaje de presencia que tendrán en el gobierno. Asimismo, a pesar que desde el equipo del mandatario electo se aseguró que se revisarían en profundidad los antecedentes, aparecieron asuntos. ...que han causado incomodidad. Tweets. Una denuncia de abuso laboral... ...y algunas voces en contra de algunos trabajos anteriores. O sea... ...la gente necesita opinar. Y lo van a hacer. funciona, Es parte de la regla del juego. No me gusta... ...me tomaste en cuenta a mí, pero a mí no... A mí no me calificaste por esto, me habías dicho tal cosa, pero de pronto ahora quieres tal otro y ya no me hablas. Ah, chiquillos. El sistema de gobierno es social. Es una respuesta involucrada entre emociones, amistades, promesas, buenas intenciones, esperanzas, sueños. Y también. ...a premio de tiempo... ...para llegar a determinar rápidamente una respuesta. Pero no es más que eso. Por ahora no es más que eso. A lo más... ...un listado de opciones y personas. No es algo concreto. Y no lo va a hacer hasta que empiece a trabajar... ...hasta que empiece a mostrar resultados... ...hasta que empiece a construir. Antes de eso... Es ruido. Y nada más. Ay, ay, ay. La primera situación se conoció casi al instante en que el Frente Amplista anunciaba a Alexandra Bernado. Como titular del deporte. Ahí una exfuncionaria de Londres, 38. Institución donde se desempeñó antes la ex futbolista, Denunció. Por redes sociales, la nueva ministra la maltrató y generó un mal ambiente laboral. Andrea Ocampo, quien ha encabezado esta acusación, aseguró ayer en el Mercurio que, convenado como coordinadora del espacio de memoria, trabajó en un ambiente hostil y que ella no tiene capacidad de diálogo. Dijo sentirse sorprendida de que siga siendo ratificada en el cargo, y que pese a los intentos de comunicarse con Sir Borek no ha recibido ninguna respuesta del equipo. La futura autoridad dijo esta semana que las relaciones laborales nunca son fáciles. Y si alguien se sintió ofendido o e incómodo por alguna forma o actitud en un contexto puntual dentro del trabajo... No hay ninguna uh, dificultad en ofrecer uh, disculpas. A ver. Momento. Seamos prácticos. Hay gente que prefiere separar lo laboral de lo profesional. O sea, seamos fríamente prácticos. Yo no estoy de acuerdo en esa separación. Pero lamentablemente debo ser consecuente y aceptar que es lo más sano. El trabajo es el trabajo, lo emocional es lo emocional. Por eso es por lo que no hay que trabajar en familia. peligroso Sin embargo, esta frase clásica de una persona con la que no se puede llegar a acuerdo... Yo creo que hay un problema y Con respecto a la estructura de la frase Porque si somos sencillos Todos tenemos problemas para Una, expresar algo Dos, comprender lo que nos están expresando Y tres, la parte más complicada de todas Llegar a un acuerdo Sin sentirnos o atacados o agredidos o esta... En fin Todos es socialmente normal, el tema aparte es que las personas estén a la defensiva todo el tiempo y cuando eso se da uno tiene que aceptar que si no hay posibilidad de diálogo, si no hay intención, si no hay ganas, no se puede. Pero si hay intención y hay ganas esas cosas se pueden arreglar, siempre. Siempre se puede arreglar Todos vamos en un proceso Esto no es son un... Estamos separados para siempre El trabajador tiene que hacer esta cosa El empleado tiene que hacer esta otra El jefe me dijo tal cosa La intención era esta El objetivo era este otro Me estoy deteniendo Estoy avanzando En fin Las canciones son las mismas ¿Qué es lo que se tenía que hacer? No tengo idea ¿Cómo lo van a hacer? No tengo idea ¿De qué manera se logran los avances trabajando? Entonces, esto de un maltrato laboral de una persona me suena como... bonito ruido, pero no es nada concreto. Es, es una opinión de una persona en relación a un ambiente laboral en un contexto. La pregunta es... ¿Se darán mejoras en estos procesos? ¿Será acaso que hay gente que necesite... Callarse, agachar el moño continuamente y aceptar que hay que hacer lo que alguien esté liderando Por un sueldo Si es así, bueno, se hace Y si así se hace, que sean las mejores decisiones A lo mejor alguno de estos jefes, tal vez la señora Alexandra Es el tipo de personas que dicen verde-verde, rojo-rojo, negro-negro, azul-azul Esto se es hace así, se acabó, se hace así y después uh, espera los resultados, y si las cosas no resultan, no sé, si las cosas no resultan, ¿qué hará, culpar al que hizo tal cosa?, Tal vez no, tal vez sí, uno tiene que entender cuál es su lugar, un trabajador es un trabajador, no es un colaborador, uno tiene que ubicarse en su contexto, si no es tu lugar, bueno, lo declaras, te vas. Es simple, es sencillito, pero cuando no se da, uno se queda callado, después estalla, y después vienen los tuits de reclamo. Así funciona. Veremos. Ahora, ¿qué pasa con ese fuego amigo? Casi en paralelo, el pasado viernes 21 de enero, como aludiendo a la cartera de agricultura en caso del mandatario electo que fue a puesto Felipe Valenzuela como ministro, reaccionó la diputada y futura senadora Alejandra Sepúlveda, quien cuestionó la capacidad técnica del nominado, quien es además de su mismo partido, el FRBS, el prrr, y ex parlamentario también por la región de o Higgins, quien es la senadora electa por primera mayoría nacional y quien movilizó en su territorio los votos con el Frente Amplista aseguró tenerle cariño, estima, aprecio al próximo ministro, pero cuestionó que sea de profesión periodista. Asimismo, según trascendió, ella habría propuesto al equipo que se instalara a alguien de profesión veterinaria. Este miércoles, cuando se comunicó a los subsecretarios, justamente figuró en ese espacio don José Gajardo, veterinario. ...con un magister en el territorio rural y también militante del... ...y minutos antes de que se confirmara que Mario Marcel sería el ministro de Hacienda... ...incluso en el mismo lugar donde se haría la ceremonia... ...el presidente del Partido Comunista Guillermo Teller... ...fue consultado sobre su parecer por esta nominación... ...dicen, no lo conozco... ...eso cuando Boric ha señalado que tal como el expresidente del Banco Central estará en centro de un eventual quinto retiro de los fondos provisionales, generando diferencias con los legisladores del PC y las Fros quienes han señalado que de ser necesario, lo aprobarán. Además, porque desde el comunismo se puso en duda que el independiente cercano al Partido Socialista esté realmente comprometido con el programa de apruebo de dignidad, en la colectividad liderada por Teller, reclamaron por la baja presencia de actores del mundo actual y de su propio partido entre los ministros. Y desde ahí esperan que esto se corrigiera en la nominación de subsecretarías. Pero no pasó nada. No. Ay, ay, ay. Es que, insisto, es un problema de claridades. O sea, yo voy a seguir preocupado. Porque no estoy seguro que tan afiatados están los equipos. O sea, estoy esperando que termine todo este proceso, que vengan los cambios. Hay que tomar decisiones, hay que decidir si no se queda, se va, a dónde se va, a dónde se va a quedar, y qué va a hacer, cómo lo va a hacer... Y otra es el ver cómo se van afiatando las nuevas realidades. Porque hasta donde yo sé, nunca hemos tenido un gobierno que no haya recibido algún tipo de ataque. Y el ataque está porque una persona hace algo que otro no quiere que haga. Porque un grupo de personas reclama una cosa que los otros no quieren que reclame de esa forma. Porque si no hace lo que yo quiero, yo no permito que se haga lo otro. Así no funciona, pero es la forma en la que lo han estado haciendo mover durante años. Y si quisiéramos llegar a un consenso para que la mayoría estuviera bien, es imposible. No se puede. No se puede, porque no hay una mayoría. Hay un grupo de gente que quiere algo. Hay otro grupo de gente que quiere que ese otro grupo no tenga ese algo porque lo quieren para ellos. Y hay un tercer grupo que dice, no quiero que estos grupos no hagan algo porque el que manda soy yo. Mientras tanto, hay otros pequeños grupos moviéndose y presionando para reclamar que solo hay tres grupos en el poder. Y así no funciona. Pero es parte de nuestra idiosincrasia. Ay, 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 esa mala costumbre que tenemos simplemente de reclamar en lugar de solucionar. Y a veces, en ese yoismo narcisista forzado... De creernos dueños de la verdad, de la solución y del elemento que va a dar el punto final. ¿Viste? Si hubieras hecho lo que yo te dije. Clásico. ¡Clásico! Si hubieras tomado en cuenta mis palabras. Pero no, tú siempre haces. Es que he estado pensando y... Por favor. Reactivos. El país se ha transformado en un grupo de gente reactiva. Y no proactiva, que es como debería ser en mi opinión. Siempre vamos a estar en un ambiente reactivo. La gente necesita dar una opinión, reclamar por algo, decidir por tal cosa, en vez de un construir. No sé si es por la seguridad, no sé si es por la confianza, no sé si es porque la gente prefiere avanzar tranquilamente en base a sus propios pasos, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Cuando eres proactivo, en un grupo reactivo, estás errado. Cuando tienes una opinión que es distinta a la del resto, tú estás en un error. Cuando tienes una opinión idéntica a la del resto, estás en lo acertado. Aunque la opinión esté mala. Es tendencia. Entonces ahora tenemos un ministro que es periodista. Ya. ¿Y qué competencias tiene? ¿Qué aprendizajes? ¿Qué significados? ¿Qué procesos? ¿Qué, qué tiene? A ver. ¿Cuál es el reclamo? ¿Colocar a un veterinario? Mm, podría ser. Pero el veterinario tiene conocimientos específicos. El periodista tiene conocimientos específicos. Un sociólogo tiene conocimientos específicos. La señora María, que va a la entrada del Ministerio de Educación, tiene un conjunto de experiencias y conocimientos específicos. ¿Quién está más o menos capacitado para tomar un cargo de ministerio? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? No lo sé. Porque lamentablemente las cosas se ven en el tiempo. ¿No? Ay, ay, ay Ya habiendo conocido las subsecretarías Que nuevamente integraron a prueba de dignidad Independientes y militantes del socialismo democrático Desde distintos partidos de ambos bloques Salieron a reclamar Lo típico Lamentamos que no se haya considerado en mayor medida Las capacidades que como partido hemos puesto a disposición Ahí estamos cobrando Lo típico pero entendemos que la decisión es exclusiva del equipo de gobierno Ay. Ay. O sea, la tiro y escondo la mano No estamos de acuerdo, pero está bien que lo hayan hecho Pero no estamos de acuerdo pero Sabemos que ellos tenían el derecho a de hacerlo y nos quedamos callados ¡Cabros chicos! ¡Maduren! ¡Asuman! ¿Pusieron las manos para colocar a tal persona en poder? ¿Tal persona en poder tiene tales puntos para decidir? Perfecto, que decida. No es por favores. Es así. Eso de, y tal como hemos venido haciendo, buscaremos seguir aportando por concretar el programa, que finalmente lo más importante para de llorar, Kaquiros. Para de llorar. Aquí las cosas son sencillas. Se haya hecho o no se haya hecho la mejor decisión. Se hizo una construcción de proceso. Insisto, le dieron poder a alguien que, para que hiciera tal cosa, lo está haciendo. No reclame. Por otro lado, desde el partido radical con molestia se expresó el jefe de la bancada del PR, el diputado Alexis Sebrevide. Este es un paso atrás en el nombramiento de las subsecretarias. Lamentamos que el presidente haya sucumbido a las presiones que ejercieron los partidos de apruebo, Dignidad. Eh, a ver, para. Señor Sepúlveda, ¿usted habría preferido que el presidente electo hubiera sucumbido a otro tipo de presiones? ¿Usted hubiera preferido que hubiera más...? Lo que no le gustaron fueron los resultados. Está justificando esto de que hay presiones Las presiones van a estar siempre Ahora, que hayan afectado, no sé Que se estén cobrando favores, no sé Que se estén haciendo favores, no sé Pero las presiones están Usted mismo presiona Y alguien dijo que en política la presión es la clave Pero no, pues Hay otras cositas El diálogo según él había una buena señal al inicio de ampliar el marco político de apoyo al gobierno. Pero hoy hemos retrocedido. Ya. Yeah. Lamentábamos esta decisión. Respetamos, por cierto. Lamentamos. Todos nosotros. Todos. A ti no te gusta. Que es distinto. Respetamos, por cierto, lo que ha determinado el gobierno. Otro. Oh, toma. Pero esto nos hace reflexionar sobre el rol que eventualmente tendremos. ...como partido en el futuro gobierno. Estáis amenazando? ¿O ¿Estás avisando? ¿Pusiste un tonto warning? ¡Qué feo! ¡Qué feo! Claro. Esto nos hace reflexionar sobre el rol. Advertencias. Cero seguridad. ¡Cero! Linda la cosa. Así vamos a estar. Notable. Me encanta la seguridad que se inspira. En una línea similar se expresó que el jefe de la bancada del PPD, el diputado Raúl Soto, indicó que me parece que el elenco, elenco, la palabra, ¿sí? venga, pasen a ver, de subsecretarios, no está bien equilibrado desde el punto de vista de las fuerzas políticas que se han incorporado al gobierno. Es una opinión. ¿Te parece que no hay equilibrio? Eh, si revisamos la tendencia Tanto como así, bien repartido Lo mismo, lo mismo, lo mismo No, no está, está claro Y no lo va a estar Ah, que no había oferta Sí había oferta Pero se armó, al parecer Después de una larga discusión Una revisión y un chequeo exhaustivo ¿Se acuerdan? Mm, me parece tan raro al parecer se buscó más compensar el descontento de partidos de aprobación dignidad, particularmente del Frente Amplio y del Partido Comunista. Pero creemos que particularmente las fuerzas de convergencia progresista están subrepresentadas allí. Por lo menos tanto manifestamos que hay una diferencia sustantiva. Manifestamos. Ay, ay, ay. A ver. A lo largo de la poca experiencia que tengo en la vida ustedes saben que soy un niño de 53 años Me he encontrado con mucha gente Con la que he trabajado Que me dice Nosotros Vamos a hacer esto Nosotros decidimos no hacer esto otro Nosotros no vamos a hacer esto Nosotros Cuando me lo dice una persona Una ¿Quién jamás le preguntó al resto del equipo? Que jamás consideró el resto del equipo Una persona que decidió Mira, yo estoy acá, yo estoy liderando Yo me dejo el caballo, voy para allá Ahí está el caballo, yo voy para allá con el caballo Y tú, te bajás Ese conflicto interno del dueño del fondo es impresionante Impresionante Porque el fondo te cuento que está hecho por todos No, no es que yo sea socialista o comunista Porque no lo soy quienes me conocen sabe que no es mi pensamiento. Yo soy más bien participativo, o te podría decir era. Me gusta trabajar en equipo con gente proactiva, que participe de su opinión en forma abierta, no en reuniones estériles, y que cuando defina que hay que hacer algo, lo haga, y vayamos evaluando y creciendo en el tiempo. Es simple. Pero ese es mi punto de vista y lo que estoy viendo acá es otra cosa. Estoy viendo el reclamo de... En la palabra nosotros. Es parte de la regla política. Yo no, no sé. No me da confianza. En defensa... ...molestia... ...generó... ¿Quién escribió esto? A ver. La designación de Galo Alderstein ...como subsecretario de Fuerzas Armadas... ...generó una cierta molestia. En defensa. No solo por su militancia comunista sino por su rol en la extinta Universidad Arcis. Ah, ya, yeah. ya me parecía conocido el nombre de Engelstein. Sabemos que él fue el vicerrector de gestión y finanzas. Según el mostrador, él gestionó una donación directa al gobierno de Hugo Chávez. No, del gobierno de Hugo Chávez al establecimiento de Al-Arcis. Ya, ok, la plata llegó. Ya, y. El futuro subsecretario de transporte, Cristóbal Pineda, hizo noticia luego de que la tercera revelara unos tweets publicados hace 10 años y que fueron eliminados, en que se refería a su ahora colega, la ministra Camila Vallejo, asegurando cosas que como ella estaba más rica que nunca. O cuando comunicó su embarazo de se acabó el sueño. Él pidió disculpas, asegurando que ha aprendido en esta década. Ah, oye, para, en serio, están dando la importancia a unos tweets de hace años. ¿En serio? ¿Es ¿En serio? O sea... ¿En serio? Primero aclaremos. Mucha gente ve a una mujer y da una opinión en privado a los amigos interna, le da un toque muy personal, por decirlo así, y en persona se queda calladito. Pero... hay procesos y partes. Ahora, los invitados Vallejo, no es fea. ¿eh? Para nada. Yo lo he declarado más de una oportunidad. Tenemos pensamientos distintos... No compartimos ideales. Es prácticamente seguro que no nos vamos a sentar a la misma mesa a compartir un café. Y ahora ella tiene una labor específica. ¿Tiene puntos a favor? Sí. ¿Tiene puntos en contra? En mi opinión. Mi opinión, sí. Pero eso es parte de un fue. Y lo que interesa ahora es un es. Y ese tremendo es, se construye, se construye en un tiempo. Y, y en ese tiempo vamos a tener que empezar a considerarse que tiene sentido o no el que esté en tal lugar. Lo mismo para los ministros, lo mismo para los subsecretarios, lo mismo para el presidente electo. En el tiempo vamos a tener que evaluar, porque todos tenemos una historia, todos tenemos cicatrices. Algunos viven pensando la historia en lo que ya fue. Otros viven rascándose las cicatrices y otros se esparcen ahí como sacudiéndose los fantasmas de lo que fue. Porque la experiencia indica tal cosa. Ya, pues. La realidad es simple. La realidad es que el futuro se construye a partir de un presente, no de un pasado. El pasado te dice cómo fue. El pasado te dice cómo llegaste. El pasado te muestra muchas cosas, pero el presente es el que define el cambio. Y el futuro es el que se construye día a día. Entonces, la opinión de un ministro subsecretario, lo cual que sea, respecto a tal cual persona, el que sea periodista, el que no sea veterinario, que es complicado trabajar con él, que no escucha razones, ¡eso ya fue! ¡Eso no es! Lo que se construye parte cada día. Y las personas que no se acomodan en cambiar día a día, bueno, ese tipo de personas no avanzan y los que no avanzan no nos permiten llevar el país adelante. Así que vamos por partes. Grupo de transversales convencionales ingresó una norma que busca mantener la autonomía del Banco Central y conservar la estructura actual del órgano técnico. La iniciativa fue apoyada por los convencionales de Chile Vamos, Manuel José Osandón y Raúl Celis. Desde los escaños reservados de pueblos originarios se sumó la machi Francisca Linconao, la representante de Rapanui, Ari Aguilera, la abogada, natividad Lanquileo, y el profesor, Victorino Antilef. Desde el Partido Comunista también se suscribieron Bárbara Sepúlveda y el exministro ministro Marcos Barraza, Tania Madriaga, Alejandra Pérez y Marco Arellano, desde la Coordinadora Plurinacional. Francisco Camaño, del Pueblo Constituyente, y Maximiliano Hurtado, desde el Colectivo Socialista. Todos se sumaron. En esta propuesta promovemos una arquitectura autónoma, con presupuesto propio y total independencia del poder político un documento que señala que dicho órgano velará por la estabilidad de la moneda y la eficacia del sistema financiero, custodiando el funcionamiento de los pagos internos y externos. ¿Esa es la labor del Banco Central? La norma ingresada busca establecer que el Banco Central considera aspectos como el cambio climático, ¿eh? la sostenibilidad ambiental, el empleo y el nivel de endeudamiento público y privado. Deberá velar por la transparencia de sus decisiones, dando cuenta pública de sus actuaciones. Informará, al menos... Trimestralmente al presidente de la República y a la Cámara Plurinacional respecto del ejercicio de sus atribuciones. Además, deberá asesorar al mandatario cuando éste lo solicite. Suena como tan cambiante. No estaba definido el rol del Banco Central. Si bien la idea principal es mantener la estructura actual de la entidad, el grupo propone actualizar los principios administrativos del banco, configurando un concurso público para el nombramiento de los consejeros, basado en el mérito, de carácter transparente, técnico y fundado. Cumplido lo anterior, se elaborará una nómina de cinco personas, las que serán presentadas a la Presidencia de la República para una resolución y designación. La integración del Consejo cuidará los criterios de paridad, plurinacionalidad y diversidad territorial. Además, plantean que el organismo seguirá siendo liderado por el Consejo y encabezado por su presidencia. El texto señala que el Consejo promoverá la integración de la mujer en todos los niveles del Banco Central. La propuesta también propone un periodo de siete años para los consejeros. Siete. ¿Quiénes podrán ser designados para el siguiente periodo No son siete, entonces. Se renovarán por parcialidades, a razón de uno por cada año. Ya. Dentro de las prohibiciones, considera que el Banco Central no podrá adoptar ningún acuerdo que signifique de una manera directa o indirecta establecer normas o requisitos diferentes o discriminatorios en relación a personas, instituciones o entidades que realicen operaciones de la misma naturaleza. No otorgará créditos, directos o indirectos, que busquen financiar el gasto público o involucren operaciones que puedan comprometer el crédito del Estado. Entidades semifiscales, autónomas, gobiernos regionales o de las municipalidades. Renato Garín, convencional independiente que estuvo a cargo de la redacción final de la propuesta. señaló que el grupo transversal trabajó en una propuesta superadora de las demás, que integra los puntos claves que nos interesaban a todos los sectores. Es un grupo muy amplio que va desde los pueblos originarios hasta el Chile Vamos, incluyendo el Partido Comunista y el Socialista. Buscamos garantizar las condiciones para defender el peso chileno y luchar contra la inflación ya yeah. a ver que alguien me termine de aclarar porque yo insisto que hay partes que yo leo que me dejan como marcando mal está bien es una propuesta seguramente estaba dentro de las tantas propuestas que fueron aceptadas por parte de la comunidad con más de 15.000 firmas Pero Solo para aclarar un poco el contexto El norte específico de la Carta Magna La Carta Suprema ¿sí? Los 10 mandamientos que van a regir el país Por casualidad Involucraban un cambio directo de todo Alguien me dijo tiempo atrás que la idea era... Empezar de cero. Empezar a construir desde una única variable. Que todos estuviéramos bien. Pero... Como que de pronto... Me quedo pensando... ¿Cuánto es lo que ya estaba escrito? Que se tiene que readecuar o reinterpretar. ¿Cuánto es... Lo que se ha escrito que reemplaza lo ya escrito. ¿Cuáles son las vinculaciones en desgranado, la escalon el escalonamiento en descenso que involucra cada uno de estos puntos? ¿Cuál es la opción real de priorizar en estos factores como el banco? A sabiendas que todavía hay un montón tremendo de cosas que son tan importantes y quizás más importantes, descontando la variable tiempo que en este momento estamos supercotados. Si el banco va a ser paritario, si el banco va a ser eh, consecuente con colocar la misma cantidad de hombres y mujeres, me parece bien siempre y cuando los hombres. Y las mujeres que tomen los cargos Estén a la altura del cargo Y lo lleven bien Creo que ese es el punto Aquí no se trata del sexo Se trata de las capacidades Se trata de lo que hagan Del cómo lo hagan Del cómo vayan construyendo Y concretando hay una necesidad urgente de que exista el mismo número de hombres y mujeres. Y está bien que exista esa prioridad. Pero apuntemos hacia arriba. Apuntemos a cosas concretas. Apuntemos a las necesidades de cada proyecto y construyamos en base a ello. Si es simple. Esa es la meta. Darle más vueltas al asunto es como... Voy a buscar esta propuesta y la voy a leer durante el día.
1: From it all, like a blind man Sad offense, fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn
0: presión Y hay gente que se impone haciendo la vida cuadritos. Tal vez hay mala intención o tal vez simplemente hay diferencias de opinión. Con el tiempo la gente se conoce. Y a veces se da cuenta que la gente funciona bien o mal. Pero a nivel profesional hay diferencias. ¿Qué pasó? La directora de comunicaciones de la convención renunció por críticas a la presidenta Quinteros. Tras solo dos meses en el cargo, la periodista Lorena Panjan renunció el miércoles a la dirección de la Secretaría de Comunicaciones de la Convención Constitucional. La profesional comunicó su decisión en una declaración escrita en la que dirigió duras críticas ...al funcionamiento del órgano constituyente... ...a sus integrantes y en especial a su presidenta María Elisa Quinteros... ...he llegado, dice ella... ...a la conclusión... ...de que no existe la cohesión interna ni la voluntad que se requiere... ...para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde a la magnitud del desafío... ...el plan de comunicación es a la altura de la ciudadanía... ...dijo pues Yao la ex directora de The Clinic, apuntó en que la convención tiene una deuda comunicacional debido a un presupuesto inexistente, pero por sobre todo, a factores directamente dependientes del comportamiento de las y los constituyentes de la mesa directiva y en especial de la presidenta Quinteros. Los esfuerzos comunicacionales son un deber, no una opción. Cuando se trata de procesos con esta complejidad, puntualizó Peñón, que aseguró también que la voz institucional de hoy es una urgencia que debe desplegarse a la brevedad para que la ciudadanía, sin exclusiones, tenga las herramientas para ser parte de la deliberación pública más importante de las últimas décadas. El proceso es tan importante como el resultado sino basta con recordar la experiencia en Colombia y el Brexit. Apuntó también que... Hay algo raro. Lorena pong señaló que la convención no tiene tiempo. <coughs> Bien, brillante. Y es mucho lo que está en juego. Y que deja su cargo con un equipo trabajador, esforzado y comprometido. También una relación con la prensa sana y gentil, como corresponde en una democracia. Panjang se va. Panjang renuncia. Panjang se cansó. Todos nos cansamos. Pero claramente ella está declarando algo que todo el mundo ha dicho. Algunos en voz alta, otros en suspiros, otros en susurros y otros en el pensamiento mientras la boca dice algo diferente. Y es que estamos en febrero. Pronto, prontito o antes. Vamos a tener que decidir si se acepta o se rechaza la propuesta. Ok. Pregunta. Hoy día. ¿Ustedes la aprueban o la rechazan? Hoy día. Pregunta. Hago la pregunta abierta. Si me dicen, sí, pues, apruebo. Yo anoto, apruebo. Uno. Si me dicen rechazo, anoto rechazo. Uno. Si dicen apruebo por esto, por esto, por esto, sigo anotando el uno más en apruebo. No, yo rechazo porque esto yo ya... Anoto en rechazo. Y así voy sacando cuentas. Si usted hoy día es capaz de contestar esta pregunta, vamos a tener una respuesta concreta. Apruebo o rechazo. Poderle mi punto de vista. Falta información. Falta mucha información. Y falta tiempo para que podamos tener esa información. Por lo tanto, cuando llegue el momento de decidir... ...¿vamos a poder entender todo lo que nos van a mostrar? ¿Habrá pasado un tiempo parcialmente adecuado... ...para que la comunicación haya sido efectiva y podamos llegar a un caso concreto... ...o es simplemente una necesidad social de... ...sí, pues tenéis que aprobarla porque es buena... ...porque lo demás está hecha por los chilenos... ...recuerda toda la trayectoria, todo lo que se hizo... ...las peleas, las protestas... ...en los reclamos... En... Tenéis que aprobar... ...o tienes que rechazar... ...porque alguien dijo... ...oye, es que la verdad... Eh, ...mira... ...si aprobamos, estamos aprobando esto... ...y esto tiene que ver con esto, con esto... ...y la verdad es que no nos conviene porque nos desarma entonces esto se rechaza y esto está acá esto tiene consecuencias con esto, con esto, con esto entonces no nos conviene y también tiene que ver rechazar es más complicado rechazar es argumentar y entender cómo funciona y esa información no está esa información no es clara y los tiempos están pasando Pan Yan lo está diciendo y está replicando lo que yo he dicho y varios más todavía no hay una información clara no hay un hijo de vecino que pueda leer la Constitución en dos días y explicarnos en detalle cada uno de los párrafos y las vinculaciones e implicancias del mismo. No hay ningún hijo de vecino. No hay un hijo de nadie que pueda hacer eso. Tengo amigos que son abogados, especialistas en el área, y si hay algo lo que le tienen pánico y respeto es a la Constitución. Porque una coma, una letra, algo cambiado te modifica todo. Y las implicancias de las modificaciones son tan altas que de pronto dejas de tener lo que tenías porque ya no está cubierto por tal regla por tal condición o por tal restricción. Hay que ser cuidadoso con la ley. Entonces, cuando empiezo a ver esto... Y hay un reclamo en contra de María Elisa Quinteros. Un reclamo en contra de la coherencia del trabajo. Un reclamo en contra... Más que un reclamo, una crítica fuerte. En contra de la cohesión y la voluntad... Para desplegar una estrategia comunicacional profesional y acorde al desafío. Yo digo... Ya, ok. Y ahora alguien va a tomar el cargo. Y va a seguir en el cargo cobrando y trabajando. Haciendo lo mejor que se pueda, como dijo cierta vocera hace unos días respecto al futuro gobierno. Pero eso va a solucionar el problema. ¿Eso de alguna manera va a entregar información efectiva? Alcanzaremos en el tiempo que queda a obtener esa información para razonarle. Porque si no lo vamos a hacer, este juego ya está perdido. En este juego los actores apuntan un objetivo y ese objetivo es ganar. Pero yo tenía entendido que teníamos que ganar todos. Una idea inocente en mi cabeza. Y para que ganemos todos, todos tenemos que conocer las reglas del juego. O si no, alguien va a empezar a ganar por nosotros. Y después de eso, puff, te lo encargo. Bueno, play good Hablemos del Norte, la ONU expresó una profunda preocupación por la violencia contra los migrantes en el norte del país. El representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, Eduardo Stein, mostró su profunda preocupación. Ante los actos de violencia contra los migrantes en la frontera norte del país, que deben condenarse categóricamente. Bueno, es terrible que esté preocupado el hombre, ¿no? Sí. Pero aquí no se trata de preocupaciones, se trata de hechos. Ante los últimos acontecimientos ocurridos en Iquique, en la frontera norte del país, quisiera manifestar mi más profunda preocupación. Gracias, nos damos por enterados. Sigan ...ya que estos actos de violencia van en menoscabo a los derechos humanos y deben condenarse. Ya, yeah, ok, no me estás diciendo nada nuevo este. Eso pasa en todo el mundo. Las protestas contra la entrada clandestina de migrantes y el aumento de la violencia... ...comenzaron el fin de semana en Iquique, una de las primeras urbes tras ingresar por la frontera norte con Perú y Bolivia... Y se extendieron durante la noche del lunes a la vecina Arica, con un paro de un millar de camioneros. Y la tensión volvió a escalar esta semana en Tarapacá, más de 1.800 kilómetros al norte de Santiago, y donde el lunes hubo cortes de carretera, cierre de comercios y la interrupción de las operaciones del principal aeropuerto. Ninguna persona merece ser discriminada, agregó el representante especial del alto comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Stein alentó a las autoridades y a los sistemas y líderes de opinión a promover el respeto por la diversidad, al tiempo que constituyen un apoyo tanto a las personas en movilidad como a las Comunidades que generosamente te las. Ya, tanto show. Aclaremos, ya paremos un poco. En Chile hay 1.4 millones de migrantes. Esa es la realidad. Lo que equivale a más del 7% de la población. Y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Esa es la realidad. 1.4 millones. Ahora... ¿Llegaron al país a trabajar? Esperemos que sí... ¿Llegó pura gente dispuesta a trabajar? ¿Gente buena? Sería ideal... Pero no... Ah, ¿pero en Chile somos todos blancas palomas? No... Para nada... En Colombia tampoco... En Perú tampoco... En Venezuela tampoco... En Rusia tampoco... En Francia tampoco... En China tampoco... Cuando una persona llega a un país con el objetivo de quedarse, porque emigró, buscando una alternativa, construyendo una nueva puerta, tiene que llegar a trabajar en ella. Ese es el norte. Tiene que construir, tiene que hacer, tiene que trabajar duro. Fácil no es. Ya, muchachos, vámonos a Canadá. Vámonos a Australia. Australia. Emigremos, ya agarremos las cosas y vámonos Allá nos juntamos y nos ponemos a... aquí, qué A dormir en una carpa A buscar algún trabajo Hablamos con el presidente electo Sea quien sea, donde vayamos Le contamos nuestra triste historia Que en nuestro país ocurrió tal cosa Y no nos sentíamos seguros y nos fuimos porque queríamos estar mejor No, pues. La cosa es otra. Si nos vamos a un país... ...nos vamos a trabajar con un sueño, una meta... ...no vamos escapando... ...vamos construyendo. Si vamos a construir allá, podemos construir acá. No, es que acá no se puede. Acá tenemos problemas. Hay inestabilidad. Y allá... ...los venezolanos se vinieron a Chile... Los peruanos también. Vieron la opción de negocio y trabajaron. Y han trabajado duro. Me consta. Tengo muy buenos amigos peruanos. Y les tengo mucho cariño. Mucho cariño y respeto. Tengo más amigos peruanos que venezolanos y colombianos. En Chile. Pero la regla fundamental sigue siendo la misma. El migrante va a trabajar duro. Y si hay que trabajar duro, trabaja duro. Y lo que está pasando en Iquique, respecto al reclamo, ¿es por el exceso de migrantes? ¿O por lo que migrantes están haciendo? ¿Cuál es la mirada? ¿Por qué hay tanta protesta? A ver, dejen la puerta abierta y dejen que cualquier persona entre en su casa y se instale. Cualquiera. Chileno, colombiano, peruano croata, ruso. hágalo. Tal vez sea buena idea. Tal vez la persona llegue a ayudar, a cocinar, a lavar, a planchar, a incorporar una cantidad de trabajo que mejora la estabilidad económica del hogar. O a lo mejor ustedes están esperando que esa persona no llegue a... Ocupar su espacio. Ocupar su casa, su cama, sus cosas, su dinero, sus recursos. Hay que ver las cosas desde una perspectiva real. Podemos opinar hasta el cansancio, pero la realidad es simple. 1.4 millones de migrantes son los que hay en el país. El 7% de la población aproximadamente. Y están trabajando. Han levantado negocios, están barriendo, están ordenando, están trabajando en los servicios médicos, están trabajando en los bancos, en los telecentros de cobranza. Hay gente haciendo cosas. Y alguien dice, pero claro, con tanto migrante no tengo posibilidad de laborar ahora porque me están quitando la pega. Una persona que llegó al país y que encontró trabajo, se las arregló. Incluso hay algunos que ya tienen casa propia, y no son pocos. Hay gente que lleva 30, 40, 50 años viviendo acá y todavía no. Hay gente que ha levantado empresas migrantes. Y otros acá dicen, no, es que no me atrevo, no vale la pena, tengo que pagar los impuestos, tengo que boletear y lo demás, no voy a formalizar. Las cosas por su nombre. Se pueden hacer cosas. ¿Hay que trabajar duro? Uf, sí. Hay que trabajar muy duro. Entonces, antes de pensar en migrar... ...en convertirnos de alguna forma en gente que llega con un par de maletas, una mochila... ...un bastón... ...una historia... Tenemos que pensar que la única opción real de construir parte en que aceptemos la realidad con la cual estamos haciendo las cosas. Y tengamos la fuerza de levantar. Es simple. ¿Están llegando migrantes? Bueno, hay una cosa clara: Hay que plantear una buena ley de migración. Para que la gente que entre se ponga a trabajar. Se ponga a hacer cosas. Y tenga el rayado de cancha clarito, clarito, clarito. ¿Sino para qué? ¿O me voy a dónde? ¿A Perú? ¿A Bolivia? Me encanta Perú. Me encanta porque tiene algo para mí, una magia. Me hace bien Perú. Bolivia no me agrada tanto. Entonces... ¿Cuál es la idea? ¿Presentar la preocupación por los hechos violentos o generar una respuesta que termine aclarando cuáles son las realidades de lo que se puede o no hacer? ¿Cuál es la opción? ¿Cómo está Alexander? ¿Cómo está todo?
2: Hola Profesor, buenos días Aquí estamos con Alex, está recién despertando Envidia. ¿Algo que decir? Sí, está recién despertando Vaya. En cuanto a la, a la migración, el tema creo que está tan desbandado aquí, Que está tan desordenado la migración ilegal Por lo que se ha visto el tema de los robos no estamos diciendo que ni que echan blancas palomas, pero... Sí, también. ¿Qué opináis? Ya, es Pero también ha habido, ha habido una, un aumento de la insalubridad... Producto que la gente no se puede bañar todo. Sí, es, es el despelote. Ahí no solamente son hecho que se van venezolanos... Sino que también ha llegado... En todos los países hay gente de buena educación... buena costumbre, mala costumbre. Los de mala costumbre llegaron casi todos quique Y ya... Acá en Santiago también, pues tengo varios vecinos que son extranjeros, la mayoría son todos muy buenas personas. Pero no falta el desubicado que pone la música fuerte, que está todo chancho, que, 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 que su cultura. Ya está bien, pero cuando tú migras a un país tienes que ah, adecuarte a la situación del país donde vives Y eso es lo que algunos no entienden. Pero lo de que está descontrolado, la, es, es el hacinamiento, quizás que les prometieron... Quizás con qué expectativas venían, ¿no? Si eso es un, es un despelote y una insalubridad tremenda, si es lo que hay que hacer ahí. Alex, ¿algo más que agregar? Ah. ¿Y algo más que decir? Sí. Ya, Alex está con todo su despertar glorioso. Eso pues profesor. Que tenga muy buen día. Ánimos, saludos y cuídese mucho. Claro. ¿Algo más que agregar, Alex? ¿Una despedida? Ay. Ok, cuídese profesor.
0: Es que ahí yo ya no sé qué pensar. ¿La gente llegó por promesas? Mm, mira, reviso Facebook, reviso Gmail, reviso Instagram, reviso Twitter, y la cantidad de promesas que me hacen acerca de lo bien que me va a ir en Canadá, del cómo van a haber cambios, de cuánto voy a ganar son más o menos equivalentes a lo que han recibido mucha gente que ha llegado a Chile escapando, teóricamente entre comillas, escapando, de una realidad económica que no les permite vivir. Son opciones. La respuesta sigue siendo la misma. ¿Hay un desorden? Sí. ¿Fuerte? Tremendo. ¿Hay alternativas para poder apuntar a una mejora? Sería ideal. Hasta el momento estoy encontrando preocupaciones. Y debo ser sincero, las preocupaciones no sirven. Yo soy más de hechos. Tengo la mala costumbre de hacerme cargo de los problemas. De hecho, lo confieso. Siempre he tenido esa mala costumbre. Cuando veo que hay que hacer algo, lo propongo o lo hago. Pero cuando veo que las cosas están remando en contra, yo reclamo. Y mis palabras, por no ser lo que la mayoría quiere escuchar, automáticamente son palabras displecientes, incómodas, inadecuadas. No fue. Aquí no se trata de decir, me preocupa. Se trata de hacer, de construir. De elaborar un plan que le permita a los migrantes estar mejor. Si es que van a seguir llegando, y sospecho que van a seguir llegando. Y debe existir lo mismo en otros países. Con respecto a la gente que se va. Por ejemplo... Vámonos a Estados Unidos. ¿Cómo está tu inglés? ¿Es bueno regular malo? Hay ofertas para gente que trabaja en la construcción y que tenga un nivel de inglés básico. This is a pencil, open the door. ¿Sí? Esta es la opción. Y esas opciones existen. Incluso hay quienes dicen, hasta te financiamos el viaje. ¡Mira qué lindo! Recuerdo hace tantos años. Cuando me ofrecieron ir a estudiar a la Católica del Norte, sí, me dijeron, mira, te vienes para acá, terminas la carrera acá, sacas el magíster, trabajas, pero te vienes solo. Lo conversé con mi jefe y me dijo en esa época, Eduardo, cuando la propina es muy buena, hasta el mendigo desconfía, así que revísalo. ¿Son opciones? Primero hay que decidir y tener un grado de seguridad para construir. Si hay seguridad, las cosas se hacen. Si no hay seguridad, nada que hacer. Pero hablo de la seguridad de hacer las cosas o la intención de cada uno para hacerlas. Si la intención está, las cosas resultan. Si la intención no está, solo hay desorden. No cualquiera es líder. No cualquiera manda. No cualquiera ordena. No cualquiera define. No cualquiera construye. Hay mucha gente que se puede llenar con intenciones. Pero cuando tenemos que hacer las cosas... ...hay que asumir la realidad... ...y hay que construir en base a ellas. Y lo que estamos viendo es que ahí la cosa no está bien armada. ¿Qué gente es la que está llegando? ¿Qué gente es la que está migrando al país? ¿Qué traen? ¿Traen dinero? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. ¿Traen contactos? Algunos traen contactos bastante oscuros... ...o blancos, como diría un amigo... ...de grandes aspiraciones... ...o rojos por la violencia, ¿no? Hay otros que simplemente vienen a intentar hacer algo... ...y la desesperación, escaparon... ...pero insisto, esto no es un... ...hogar de pony ...donde lleguen los huérfanitos a instalarse... ...esto es un país... ...un país en el que tenemos que trabajar todos... ...y todas... ...para que se entienda el mensaje... ...donde tenemos demasiada gente dando opiniones... ...y muy poca gente trabajando. Donde tenemos gente que es capaz de hacer cosas... ...y tenemos gente que prefiere... ...ordenar, mandar... ...y reclamar... ...desligar. Tenemos cosas en el país que nos permiten hacer... ...buenas, buenas acciones... Venezuela en su tiempo fue uno de los países más ricos de Latinoamérica Argentina tenía un potencial increíble, ¿se acuerdan? Bolivia, ¿cuánto litio había allá? Y hay Y acá, acá también Tenemos tremendo desierto, tenemos cobre Tenemos oro, plata Hay que trabajar en minería Hay que trabajar en agricultura Hay que trabajar cosechando, hay que sembrar Hay que limpiar Hay que mover la tierra pero el trabajo físico no es fácil, no se paga bien y no hay ninguna seguridad de que vaya a resultar. Sin embargo, es un trabajo y ese trabajo hay que hacerlo. Una amiga estuvo en Australia. Fue con toda la intención y se encontró con que tenía que terminar limpiando baños. Baños llenos de jeringas. Jeringas, ¿no? Eh? Sí. Porque el nivel de drogadicción allá es muy distinto al de acá. ¿Y se devolvió? Pero cuando me contaba la experiencia, me hablaba acerca de la gente que se dedicaba a hacer pasteles, brownies, tallados en madera, artesanías, tejidos. Y les iba bien. Muy bien. Porque hay un mercado para eso. Otros amigos han estado en Alemania, ahí están haciendo música, estudiando filosofía, creando, haciendo escuela. ¿Les va bien? No tan bien como quisieran, pero les va bien. Buenos amigos en New Zealand, ahí, arreando vacas, cultivando, sacando leche. Y están bien. Y lo que es peor, están felices. Claro que ellos tienen una ventaja están en familia en un concepto de familia que los apoya, con el cual pelean, discuten se enojan, se distancian pero se apoyan entonces cuando esas cosas pasan yo digo migración definamos cuál es el objetivo a qué vienen está ordenado o no está ordenado ¿Van a seguir preocupándose o van a construir algo? ¿Van a hacer algo realmente bien hecho? ¿O van a seguir viendo que la gente llegue, llegue, llegue llegue y nada más? Queda tanto por hacer. Y es tan fácil complicarse la vida y empezar a opinar. En sus años, mi madre le daba trabajo a quien fuera a buscar trabajo. Tal vez no había mucho dinero para pagar, pero la regla de la casa la tuvimos siempre. Donde comen dos, comen tres, pero los tres trabajan. Empecé a trabajar a los cinco años. Cortando pasto, moviendo una pala, sembrando, cosechando, ordeñando, limpiando. Yo aprendí a trabajar, y agradezco cada día trabajado. Aprendí lo que es cargar, aprendí lo que es levantarse a las 5 de la mañana. Aprendí que no siempre las cosas resultan. Y lo agradezco. Tal vez ahora no puedo hacer lo de antes, pero viví esa experiencia. Entonces, ¿el migrante a qué viene? A decir, ¿necesito ayuda o a construir? Queda mucho por hacer. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. de convencionales ingresa norma que libera a presos del estallido, en tanto que Baza y te responden, es materia del Congreso. Durante la tarde del miércoles, el convencional Manuel Boldarski de la Coordinadora Plurinacional, presentó una iniciativa de norma que establece en un artículo transitorio en la nueva Constitución una amnistía para los detenidos en el marco del estallido social. Ay, ay ay Esta es respaldada en total por 16 convencionales de la Coordinadora Plurinacional y Popular, por la Lista del Pueblo, por el Partido Comunista, por el MSC y otros independientes. El proyecto debe tramitarse con la Comisión de Sistemas de Justicia y emula el contenido de la moción parlamentaria que se está revisando en el Congreso, pues contiene la misma lista de delitos que contempla actualmente esta iniciativa. No obstante, aborda un plazo de tiempo mayor. Se cuentan los delitos desde el 7 de octubre del 2019 hasta el día de ratificación de la nueva Constitución. En el plebiscito de salida Ya yeah. A ver A ver Lo he dicho antes Lo voy a volver a decir Hay gente En situación de cárcel Que es inocente Y hay gente en situación de cárcel Que es culpable es así. Es así. Hay gente que llegó tras las rejas por haber estado en el lugar inadecuado, por haber sido presionado, por haber lo que sea. Y hay gente que está en situación de cárcel por haber robado, por haber matado, por reincidencia, por violencia intrafamiliar. De todo. De todo. ¿Podemos hablar de una amnistía con tanta facilidad de palabra para jugar a la otra oportunidad? Qué lindo juego. ¿eh? Otra oportunidad. Nunca más. Perdonas. ¿O acaso la justicia no debe llevar un camino si es que es realmente justicia? y no ese juego de palabras en que le hago justicia a mis amigos, jodo a mis enemigos y le hago justicia al resto. No, ve. La ley es la ley, justicia es justicia. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál es el porte de la violencia que se aplicó? ¿Cuántas destrucciones de iglesias, paraderos, negocios, saqueos en supermercados... ¿Cuántos autos fueron destruidos, semáforos? ¿Cuántas cosas se quemaron? ¿Cuántos se aprovecharon para ganar algo, para tener algo, para optar a algo en el desorden? ¿Cuántos? ¿Hay alguien que me pueda decir ciertamente que con solo mirar a una persona sabe si es buena o mala? ¿Alguien puede aquí decirlo? ¿Alguien me puede enviar un audio para después mostrarme cómo lo hace? Yo no soy buena persona. Tengo mis errores tengo mis pecados, tengo mi historia he vivido mucho y parte de lo que he vivido ha dejado consecuencias en varios he ayudado también a muchos he sido pilar he construido he apoyado pero tengo mis errores y la gente que está en situación de cárcel ha hecho cosas peores que yo Entonces, amnistía, hablar de una amnistía con tanta facilidad de palabra, me parece poco adecuado. Me parece que es una intención, un sueño, una fantasía, que no apunta a una realidad primero hay que evaluar qué es lo que pasó hay que tener un sistema completamente ordenado que les permita decidir explicando y explicitando los hechos tienen que haber evidencias reales circunstancias reales y ahí podemos hablar de algo y bien digo tiene que haber ...aunque me habría gustado decir... ...ya debería existir... ...y no ha existido... ...no ha habido tiempo... ...no ha habido intención... ...no han habido ganas... ...no ha habido elementos de conveniencia... ...es un foco... ...mire aquí... ...tenga el ojo aquí mientras pasa otra cosa... ...ampliar el plazo desde el 7 de octubre del 2019 hasta el día de la ratificación de la nueva constitución en el plebiscito de salida como un plazo mayor para una amnistía no será mucho no será demasiado tiempo creo que ahí hay algo raro Hablemos de la casa. ¿Qué es lo que está pasando en el país que en razones laborales? La tasa de ocupación informal aumentó hasta un 28.3% en el trimestre de octubre-diciembre del 2021. Esa es una realidad. El INE, Instituto Nacional de Estadísticas, reportó el día de hoy, 3 de febrero que la tasa de ocupación informal durante el trimestre octubre-diciembre se ubicó en un 28.3% luego de aumentar 1.3 puntos porcentuales en comparación con igual periodo del 2020. Tema. Ese sí es tema. Porque en el 2020 hubo mucho, pero mucho crecimiento informal. Y ahora, más aún. Ahora. Mientras que durante el trimestre julio-septiembre la tasa se ubicaba en un 27.7%. De acuerdo al reporte difundido hoy por el organismo, las personas ocupadas informales totalizaron más de 2.4 millones, lo que representa un alza del 13.3% en el mismo periodo, es decir, hubo ...288.393 personas en esa situación, más que en octubre de diciembre del 2020. En tanto, los trabajadores informales se incrementaron tanto entre los hombres, con un 7,4%, como en las mujeres, un 21,9%. Según grupos de edad, lo hicieron principalmente con alzas de los tramos de los 25 a los 34 años... ...con un 12,3% y entre 45 y 54, con un 13%. Según Sector Económico, el INE indicó que el aumento de las personas ocupadas informales... ...fue incidido en especial por quienes trabajan en el comercio, con un 13,7%... ...y en la construcción, con un 21,4% por grupo ocupacional... La variación fue impulsada por los trabajadores de los servicios y comercios, con un 24,2%, artesanos y operarios de oficios con un 14,6%. En tanto, las categorías ocupacionales que más influyeron en el alza de las personas ocupadas informales fueron los trabajadores por cuenta propia, con un 25,3%, y el personal de servicio doméstico, ...con un 39,5%. Ambas categorías presentaron a su vez las tasas más altas de ocupación informal... ...con un 70,9% y un 49,9% respectivamente. Por otro lado, la gran mayoría de las personas ocupadas informales... ...el 84,5% del total... ...fueron trabajadores por cuenta propia, poco más de 1,3 millones de personas y asalariados del sector privado con 757.000 personas. De acuerdo a la definición del Instituto Nacional de Estadísticas, una persona es ocupada e informal cuando trabaja en forma dependiente, pero sin acceso a Seguridad Social, Salud y AFP, por su vínculo laboral. También lo son aquellas que trabajan de manera independiente en una empresa, negocio o actividad, ...que pertenecen al sector informal... ...también los familiares no remunerados del hogar... ...se consideran personas ocupadas informales... ...o sea... ...una cantidad brutal... ...de gente... ...2.4 millones de personas... ...ojo... ...no estoy visualizando... Si aquí se habla solo de personas chilenas. Estoy viendo simplemente una realidad. Un dato fuerte y crudo. Que de alguna manera nos está diciendo, cuidado, cuidado. El trabajador informal está buscando una alternativa. Se puede formalizar, pero no sabe o no quiere. Las mini empresas, estas pymes, mini pymes y demás Muchas tienen miedo de lanzarse. Sobre todo ahora que se habla de un nuevo impuesto a retirar en tajada para cubrir parte de la PGU. Sí, la pensión garantizada universal. Hay una cantidad de variables de por medio. Hay tanto ruido, hay tanta opción. Y al fin y al cabo estamos en veremos antes de definir cuál va a ser el norte. Así que, por ahora, calma. Y veamos qué pasa, porque insisto, las pymes son las que van a levantar al país. Las pymes son las que tienen la fuerza de trabajo. Las pequeñas y medianas empresas son las que construyen la realidad. Esa es nuestra línea de trabajo. Y es para allá, para donde tenemos que apoyar. Sin miedo y con paciencia.
1: It's the same It's just a shame And that's all
0: al final del programa, vamos viendo que el futuro ministro de Educación replica al ministerio, citando Boris. La presencialidad debe ser una regla. El ministro de Cultura acusó presiones de CAS por ayudas económicas al sector. Y ya se habla de una cuarta vacuna universal. Recordando que a partir de la próxima semana, se pueden empezar a vacunar los que tengan más de 55 años. Los tiempos cambian, nos vamos acercando a una nueva realidad. José Gregorio dice que hay un agujero negro de dudas en lo que viene de la Convención Constituyente. Al menos 17 muertos por consumo de cocaína adulterada en Argentina. ¡Ay, ay, ay! El mundo sigue dando vueltas y mientras tanto, recordemos que después de este programa... Viene espacio musical, el horóscopo de alma de bruja. Pronto vuelve Patricia Aguiluz con ah, Ay, que es. No, ese programa es mío, el Ay que Seguir es mío, el de él es eh, otro. Simplemente el programa del pato. Así que nos vamos adecuando a la realidad. Nos vamos acercando un poco al contexto. Siguen los problemas en Iquique, sigue el problema de la inmigración, sigue el problema en el sur, sigue la violencia, siguen las protestas siguen los lloriqueos, siguen los reclamos siguen las cosas que están cobrando Sigue las distancia, siguen los silencios sigue la obviación esas cosas que duelen pero que a algunos les importa y a otros no, y de a poco nos vamos moviendo, estamos y caballeros, nos juntamos mañana, que tengan buen día y recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente el pensamiento de la radio monos con navaja la radio de los monos que tengan buen día, chao